0: Всем добрый вечер, давно не слышались Давно очень, да И вот неожиданным образом в эфире снова «Медвежий угол» Рад снова вернуться По объективным причинам отсутствовали мы какое-то время в эфире Потому что были праздники, потому что немножечко другой формат Был в какой-то момент востребован Но вот мы снова здесь и мы снова говорим о том, что вас и нас всех интересует Снова говорим о... Будем говорить обо всем. Сегодня, в частности, будем говорить об истории, о студии, как всегда, Мария Фролова, я, Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, и у нас в гостях историк Александр Пыжиков. Он ведущий научный сотрудник Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Не ошибся я?
1: Абсолютно нет.
0: А то мне иногда бывает. Как возьму, как и и гость может осерчать. А наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести». Номер для сообщений через WhatsApp у нас тоже прежний 8903-170-63-63. Вот сейчас я даже включу а, наш WhatsApp-портал и буду читать сообщения, которые, вероятно, будут нам сюда приходить. А, так, и о чем мы сегодня поговорим с Александром Пыжиковым? Поговорим мы сегодня о... Либеральных реформах времен Александра II Такая, вроде бы, неожиданная тема для сегодняшних дней.
1: Для... Минувшие дни-то, да, у
0: нас. Угу. А у нас, знаете, как всегда, вроде дни минувшие, а ничего не меняется. Темы по-прежнему актуальны, если куда ни копни, все примерно одно и то же. Там, смотришь какой-нибудь 95-96 год, британцы на Кавказе, да, и говорят, как хорошо, что есть здесь независимые Ичкери. Смотришь 1837 год. Все то же самое британцы на Кавказе же, и говорят, да. как хорошо, что теперь вот возникнет независимая Черкесия. И газеты ведь пишут одно и то же британские и тогда, и сейчас. И вот что касается либеральных реформ Александра II, почему мы решили об этом поговорить? А поговорить мы решили вот почему. Ведь нам довольно много и довольно часто говорили о том: и экономисты, и политологи, и коллеги-журналисты говорили о том, что. А либеральные реформы это безусловное добро. Вот есть безусловное зло, это конечно же, это конечно же государственное управление. А есть безусловная такая вот линия добра, это безусловная победа либеральной формы экономики, которая конечно же, ведет к какому-то светлому прогрессивному капиталистическому будущему, в котором есть место каждому маленькому человеку, маленькому собственнику. И всегда, в общем, это такая сплошная победа духа и, и сплошная победа вот личности над государственной машиной. В действительности, как показали, скажем, 90-е в России, применение либеральных форм... Экономики ну, не всегда дают однозначно... Либеральных, ну не форм экономики, неправильно я сказал, либеральных экономических моделей не всегда дают однозначно позитивные результаты.
1: Это не всегда добро. Это не всегда добро. Нам, да. Как
0: показывает практика российская, в 90-е это очень даже было немножечко и зло. Ну, судя по результатам.
1: Это как открыли ящик Пандоры, и потом сами удивились. а
0: потом сами удивились, да. куда у нас столько миллионов человек делось. Население страны почему настолько сократилось? Либерала Мора, Откуда... Да. Да, -мор. Откуда же у нас по миллиону умерших в год происходило? То есть, вот по миллиону в год у нас не вписывалось в рынок. Да? Вот что интересно. Да, с Александром мы говорили перед началом программы. Оказывается, примерно то же самое происходило в России во времена Александра II. Когда после Крымской войны, якобы проигранной России, хотя на самом деле, скажем, она была не сильно удачная но ничуть не проигранной. Союзники-то планировали Россию захватить, не Россию, а Крым отнять в Россию, ну, максимум за полгода. А завезли там на три года, сделать ничего не смогли, и, в общем, в общем все были вынуждены подписывать парижский трактат, а не только Россия. Вот. Это для всех была вынужденная мера. Вот. А потом очень часто забывают, что... В 1857 году случился мировой экономический кризис, первый да, такой серьезный, Но кто о нем помнит сейчас? Глобальный. И поэтому год. экономика просила не только в России тогда, а и в Европе просила, и во Франции, и в Англии. То есть, все очень похоже на крымскую весну. Так вот, о похожести либеральных реформ сейчас мы поговорим. То есть, понятно, что реформы экономики ну, назрели еще при Николае. И я так понимаю, что и Николай это понимал. Да, не с да, цельроды вот Вне э -э всякого сомнения да. Канцлер говорил о том, что писал, что, в общем, да, действительно, уже как-то надо что-то делать и с, и, с, и с крепостным правом И, в общем, промышленники говорили о том, что уже, ну, нельзя так по-старому-то жить
1: Ну да, я вот, например, как историк очень люблю всегда вот Параллели с сегодняшним днем, ну с нашей жизнью, я так вот скажем, да, и вот с нашим историческим опытом, поскольку считаю, что вот это вот наиболее плодотворное на самом деле такое сопоставление оно наиболее плодотворно. А вообще, если так говорить, то ничего нового придумать практически невозможно. Это каждое поколение считает, что оно умнее предыдущего. Это такая чисто психологическая особенность всех людей. С этим ничего не поделаешь. А на самом деле все происходит одно и то же в основном. И Именно поэтому, я давно в этом убедился, и вот именно поэтому взгляд на вот эти вот уроки прошлого, он не просто исторический, он на самом деле носит практический характер, он очень актуален, и вот сегодня мы, конечно, поговорим о том, как в стране осуществлялся вот этот вот либеральный эксперимент тогда, э, при Александре II. Среднем XIX века. Это да, это 60-е годы, середине XIX -го века. И вот действительно, когда мы будем говорить, то слушатели невольно будут ощущать, что и ловиться на мысли, мы говорим не о тех далеких временах, а совсем о временах, а совсем а не о, о далеких. То есть о тех, которые мы были свидетелями, о наших 90-х годах уже нашего XX века. Между
0: Тоже никто то не вписался в рынок, в эпоху
1: да, Александра вот II. Очень много сейчас оценок идет по поводу того либерального эксперимента, который был проведен сейчас в нашей жизни, какие-то оценки, как к ним относиться. Вот мы уточним это, если сейчас проведем это сопоставление. На самом деле позиции-то были сходные для начала либерального эксперимента, что тогда, про Александре II, что сейчас. Во-первых что такое Россия вот, в начале царствования Александра II? Ну, если называть вещи своими именами, это такое вот патриархальное государство с патриархальной экономикой. Мы, прежде всего, сейчас на экономическую социальную составляющей обращаем внимание. Вот, потому что элита-то была развитая, конечно. Там, да, никто об этом не говорит. Они все говорили на языках. Мы это знаем. 2% да, элита была. О, вот, да, где-то так, совершенно верно, Сергей, да. Mm -hmm. Но вот сам экономический механизм, сама структура экономики все это описывается одним словом, таким патриархальность. Поэтому отсюда считалось ну, совершенно справедливо, что, конечно, ни о какой конкурентоспособности говорить не приходится. Нужны реформы. И возникал вопрос, как их делать, естественно, в том, что нужны. Вот Андрей уже сегодня упомянул, никто уже не сомневался при Николае II. Это действительно так. Масса уже было мнений, проектов, записок, которые говорили об одном, что надо начинать что-то делать. Вопрос был о том, как это делать. Вот здесь, значит, было сложнее. Как стали делать? Вот как осуществила одна группа людей, которая концентрировалась тогда вокруг младшего брата Александра II, великого князя Константина Николаевича? Очень колоритная и известная тогда фигура, но это Александр II ему доверял как себе, и не только потому, что он младший брат, а действительно был сторонне развит Константин Николаевич Великий Князь. В этом никаких сомнений нет. И вот тут началось, значит, он был назначен морским министром, казалось бы, довольно такая узкопрофессиональная отрасль, да? но, тем не менее, морское министерство превратилось в такую, значит, структуру, в такую, куда стали поступать на службу, концентрироваться те, кто считал себя реформаторами. На самом деле, если говорить точно, то заслуга в этом, конечно, и никакого не Константина Николаевича, а его личного секретаря Александра Головнина. Это все его знакомые, которых, значит, он где-то встречал, с которыми общался, пересекался, знал об их либеральных воззрениях, этих людей. И вот все эти люди, благодаря ему, были представлены Константину Николаевичу, приняты на службу в Морское министерство. И Морское министерство, начало царства Александра II, это не просто Морское министерство, это подлинное, я вот это подчеркиваю, реформаторский штаб того периода, mm -hmm. подлинное. Настоящее Первую скрипку в нем играл один человек не
0: экономическое, и не министерство
1: финансов, не госбанк нет, 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 А именно, именно Москва Да, вот там была вот такая целая группа молодых Молодые амбициоз, реформаторы. Молодых, реформаторы Они все были молодые Представляли молодое поколение Образованное молодое поколение Были полностью заряжены на то, что они знают, как вывести Россию из этого патриархального состояния О котором мы только что говорили Первую скрипку там среди этой молодежи, да, которая в Морском министерстве оказалась, играл Михаил Рейтерн. Вот это очень важная фигура, поскольку, если так можно сказать, ну, а мне кажется, это нужно сказать, это такой прямой аналог Егора Гайдара. — Егор сказал. Егор Тимурыч, да. Вот. И по знаниям, потому что никто не отказывает Егора Тимуровичу в знаниях. Там, да, Действительно, они у него на высоком уровне. У Рейтерна тоже. Причем Рейтер то действительно обладал громадными знаниями. Он совершил по просьбе великого князя Константина Николаевича такое трехгодичное турне. По Европе с заездом в США с одной целью с целью знакомиться, как, значит, работает экономика, как функционируют финансы. И вот весь этот опыт он, значит, аккумулировал и пришел. И поэтому, собственно, в этом кругу он уже и занял такое вот первое место первенство. Но ну, человек, который должен оказаться на самой главной реформаторской точке. И вот это случилось. Михаила Рейтерна в 1862 году назначает министром финансов. Это ключевое министерство. Я думаю, это, если кто не знает, напомнит Это, самый ключ... это как премьер-министр, может быть, по нынешним временам тогда не было премьер-министра в нашем понимании. Вот Рейтер становится министром финансов. А вот еще интересная деталь. Он учился в Царско-сельском лицее. Да, ну, учился в царским учился, да, ну, учился. Да, ну, Это, кузница кадров. Давал, это да. кузница кадров. Именно не просто кадров, а кадров для высшей бюрократии. Вот именно. Это не для каких-то там, там скажем, там, должностей. Это имперские. Это абсолютно высшие бюрократические должности. И вот, кстати, все вот эти люди, которые в морском министерстве были, они в начале 60-х годов уходят из него и рассаживаются по всем, по различным министерствам. Первый скрипку, как я сказал, играет Министерство финансов, и новый министр молодой, это Михаил Христофорович Рейтерн. Вот это вот аналоги города Тимура Гайдара. Настрою. Почему я провел параллель с Гайдаром? Потому что на самом деле у Рейтерна была такая же решимость. Знания у него были, как мы уже сказали, и была такая воля. Она подкупала Александра II, на самом деле. То есть он говорил, я знаю, я был, я видел, я со всеми разговаривал, как бы щупал своими руками. И вот эта модель, Мы которая работает сделаем. там, она заработает. Она именно. заработает, да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, да, именно это он вкладывал вот, в свою такую решимость. И надо говорить, решимость-то была действительно такая высокая. И Александр II он ей заразил. И тут дал добро на проведение вот этого либерального эксперимента. Это не сразу, не мгновенно, вот единственное, разворачивалось, не за год, не за два. Это чуть-чуть более длительный срок там заняло. Но суть была такая. Рейд рассказал, что начинаем мы железнодорожное строительство. Это самое сейчас топ транспортная структура Абсолютно, uh -huh. она во всем мире формируется тогда вот А у нас ее нету, ни черта Как он выражался даже, хоть и при всей Своей образованности
0: Хотя дорога Москва-Санкт-Петербург-то была было. самой длинной Да, да, что. нет, она была да но... В Европе, по-моему, она да да длинной, Это совершенно
1: считалось. так, она построена при Николае Да, Первом она была одна, но в... В... зато самая длинная Да, но
0: ну, и Мы же строим а мы сразу А да,
1: да. вся территория это да. да То есть было понятно, чтобы Ударить по этой патриархальности Нужна вот эта покрыть всю страну, новая вот этой железнодорожной прогрессивной инфраструктуры железные дороги это был такой как космос сейчас если можно проводить такие аналогии вот кто обладает развитой железной дорогой это как космическая держава сегодня по нынешним временам вот. Вот здесь конечно случилась некоторая заминка он всех убедил но не находилось желающих строить эти железные дороги а Рейтер сказал что государство государство не будет этим заниматься вот это принципиальное условие Строительством железных дорог Не будет Это прошлый век Все сделает я... невидимая рука рынка Все сделает частная инициатива значит, которую надо Она сформирует этот рынок Рынок чего не было Она его сформирует Только надо дать ей простор Частная инициатива сразу раздвинется И тогда сформируется рынок И тут все значит, пойдет как по маслу Говорил Рейтер
0: То есть не нужно было приватизировать уже имеющиеся Нужно нет, было нет, не на нужно, то да, то есть да. Вообще государству, не нужно.
1: государству Главная задача не мешать вот на чем все силы должно сосредоточить государство А частник он сделает Но вышла-то заминка Все звучало красиво, но Не находил участников, которые Готовы были брать подряды и заниматься Железнодорожным строительством Обращались вот к этой элите, дворянской аристократической, но ну, как-то там. А купцы это... ведь тогда было очень много купцов миллионщиков. Значит, Тоже не, не интересовались купцы транспортом. Это отдельная тема, там, конечно. Сахаром нет. Конечно, они, нет, значит, конечно, нет. Купцы это, это еще хуже, в плане каких-то инициатив угу. на самом деле. Хотя нам сейчас говорят об этом. Это более консервативные, да? Это более консервативно намного. Это все начинается в опле, что нас откинули, когда уже у всех все построено. Да, это вот тема отдельного разговора, я и специально занимался. То есть купечество здесь вообще даже не показывалось, Где-то оно было на периферии всего этого. Но Рейтер это прекрасно понимал, что ну, надо надеяться на прогрессивных людей. Значит, а прогрессивные люди тоже как-то вот не собираются заниматься железнодорожной инфраструктурой. Тогда как он, так? Ну, они вот не хотят. Ну, тогда он понял, значит, надо поступить проще. Он быстро, значит, попросил приехать своего друга Дельвига. Фонд Дервиза, фон Дервиза такой, вот известный потом железнодорожный король, олигарх сказал, и сказал все, брат, выручай, значит, и мы что сделаем? Вот тебе подряд, значит, ты начнешь первым, тот говорит, ну начну, значит, а как начинать? то Он говорит, значит, так, я тебе гарантирую облигации, выпускай, во-первых, регистрируй общество частное, мы теперь, у нас свобода полная, значит, выпускай облигации, сколько, говорит, сколько хочешь, я тебе гарантирую государством, вот, бюджетом. Вот. Ты, значит, реализуешь, и все пошло. То есть он,
0: иными словами, да. еще раз, человек приходит, говорит, я хочу построить вот здесь у вас в России железную дорогу, я западный инвестор. А государство ему дает гарантии. Правильно?
1: Да, правильно. Только еще пока западный инверсов. Первый был фон Дервис. Он такой, первый но, я... фамилия друг Западная, да. Ну, ну да, но ну, ну, не ну, идет. Но он, он, он по-моему,
0: был из балтийских немцев. Но, ну, рейтер, не это кто?
1: Это тоже астезийские дела. Это вот да. этот разлив такой, да. Ну, поэтому он его узнал с детства. Это его друг был личный, вот, с юности. Дервис сказал: ну ладно, ради тебя, значит, говорит, ты, значит, общество, акции выпускает все по науке. Говорит, все как это вот в Европе, как, как положено, в Америке. Да. Как положено, ты давай вперед. А, схема действительно... как была? Государство на это давало деньги, или государство давало гарантии. Нет, государство не давало денег, государство дало гарантии. гарантии. Да. Но что тут началось? дервис очень быстро понял, что тут началось, какие перспективы перед ним открываются. Значит, он очень выяснил, что гарантированная облигация государством котируется на всех европейских биржах. Тогда Берлинская была главная в тот момент. Это была как бы основополагающая. Потом французская уже стала. Это к концу 19 века. Вот. У него их там начали как бы, давайте, говорит. Он понял, что так это же какой предмет сейчас для спекуляции? Курс, разница курсов. А потом он выпустил акции, естественно. Ну, он общество же акционерное сделал. Акции принадлежат там ему. Курс этих акций. Под это все Под То есть фактически ничего Конечно. не было? Это все было гарантировано да? государством. Uh -huh. И в итоге, когда он получил идею, он вообще потом превратился в мультимиллионера. Значит, по тем временам там, да. И что, кстати, очень отразилось на психическом здоровье его. Вот, ну, да, он, да. он по-моему, с ума сошел. Вот, да, в конце ошибаюсь. концов, да. Не вот имея сто рублей, было, да. имея сто друзей. Хороший друг, видите, uh -huh. стал мультимиллионера uh -huh. мультимиллионером. Вот, ну, хотя этот друг не напрашивался там. Конечно. Но тем не менее, что, кстати, все и в 90-е
0: было распространено. Да. Да. да, да, вот кстати, это все хороший друг помог стать очень... миллионером.
1: Так элита увидела, в чем дело. И что это открывает невиданный горизонт. Это вам не закладывать чего-то и каких то процентов ждать там от государства, да? А это, тут на разнице курсов это же. Это вам не наводы
0: по-демидовски по старинке Конечно. строить. Нет,
1: нет, нет, это совсем другое. Это совсем другое. Это очень быстро все поняли, осознали. И тут началось немыслимое. Вся правящая прослойка ринулась строить железные дороги. Значит, это ринулось. Кто кого перетолкает, потому что на всех не хватит. Это началась такая толкотня, это такая лоббистская война. За подряды, за лицензии, за возможность, значит, вот эти дороги строить. По вот воспоминаниям современников, где-то середины 60-х годов, 66-го, 67-го, 1866, 67-го, 68-го годов, Зимний дворец всем напоминал лавку, где просто шла откровенная торговля. Потому что вся аристократия, включая великих князей, то есть родственники Александра II фамилии Романовых, они поняли, что это отличное дело, и на этом лоббизме, значит, можно это самое неплохо погреть руки. И тут все нашли друг друга. Снизу идет какая-то толпа проходимцев, непонятно кого. Вот тут же в этой толпе появляются те, которые потом стали такими олигархами, ведущими России. Это вот семейство Поляковых, там, да. Там, блеохов там, и куча там, всяких башмаковых губодинных там масса их была причем у, у каждого был свой покровитель фамилии они абсолютно. стартанули именно тогда абсолютно они, они не просто стартанули а и выстроили на бизнес поприще ну, да. если так можно сказать потому что у них была у каждого своя поддержка в высшем кругу вот в чем дело и эта поддержка позволяла как бы, убирать других и получать вот эти подряды но на самом деле, вот мы так говорим: получать подряды да, и Рейнтерн ждал этого, что сейчас пойдет какая-то хозяйственная деятельность. Ну, казалось бы, ведь ну, то, правильно, то, и правильно, хотели. Да, да. Да, что и хотели, да, да. правильно идем. На самом деле все шло в совершенно в другом направлении. Тут выяснилось, что никого вообще железные дороги, как таковые, не интересуют. Это самое главное. То есть, железные дороги это была та необходимость, которую нужно было просто как-то обозначить как-то обозначить, а главное, это э, сколько облигаций в биржевой оборот запустить, какой курс акций и стоимость подряда. Вот это вот количество откатов там пошло очень, очень огромное. Все по такой схеме классической. А в итоге Значит, там, да хоть построили что-нибудь? А, сейчас я скажу, здесь, здесь история такая. В итоге ничего не построили. Построили то, на чем было опасно ездить. Я видел вот все резолюции Александра II на э, докладах министра путей сообщения. Это сплошные катастрофы. Там вагоны сошли с рельс. Там... А были трагедии, когда не просто сошли, а взорвалось, что-то везли. Целый воинский эшелон сгорел. Это была крупнейшая катастрофа 1675 года. То есть, это... когда вы едете по сети по железнодорожной ветке, рядом вагоны валяются, которые в предыдущей аварии значит, их еще не успели, не успевали убирать. Так это, черти как построили. Так получается. это вообще было непонятно что. То есть, получается другое, что на самом деле сама железнодорожная инфраструктура никого не интересовала. Интересовала только возможность от нее оттолкнуться и начать вот эти вот финансовые операции производить э, на Берлинской бирже, здесь, значит, э, какие-то подряды, значит, между собой распределять. То есть ситуация была просто непонятная. Было ясно, что так продолжаться не может. Причем, вы знаете, как быстро все оформили? Сказали, да, есть недоделки. Есть недоделки, вы правы, как-нибудь правы, если локомотивы лежат под откос. А давайте еще денег, мы сейчас поправим. Денег давали, деньги туда же бухались в облигации и вперед. То есть и возникал вот такой вот порошенный круг, который надо было как-то разорвать просто каким-то силовым путем, ну просто иначе невозможно было действовать. Вот, Но кстати, ведь государство это формировалось... выкупало
0: ведь железо, а, собственно, выкупало а это часть, железные это, дороги. Это да, следующая
1: или? часть, пока вот, это следующая часть. Это пока вот А, говорит, а знаете, про что самое интересное, да.
0: что, собственно, вот тот самый кризис мировой, экономический, и финансовый, 1857 года, который шарахнул по всем, в том числе и по России, и ударил гораздо больше, чем так называемая Крымская война, якобы проигранная. Ну, не ведет себя проигранная, проигравшая войну страна вот так, как вела себя Россия в 1856 году после Парижского мирного договора. Но не выпускает она меморандума Горчакова со словами «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Да. Значит, этот кризис 1857 года, что интересно, он был спровоцирован ровно точно так же а именно махинациями с акциями английских железнодорожных компаний и континентальных железнодорожных компаний на лондонской бирже. Знакомая. И когда э, кризис начинался, он начинался из-за того, что многие биржевые игроки поняли, что компании переоценены, что, собственно, акции компаний стоят гораздо больше, чем все компании со всем имуществом, включая последний болт и последнюю гайку, и последний там, э, э, костыль, вбитый в рельсу, и... Акции начали скидывать. Ну,
1: это пузырь, так называемый надут. Абсолютно да. пузырь
0: доткомов, пузырь да. на рынке недвижимости, природа, пузырь да. на рынке сланцевой нефти, а ничего не меняется. И цикличность кризисов вот в этой экономической модели она заложилась еще тогда, поэтому, поэтому фактически Россия шла. По понятному, уже порочному пути. То есть России предложили уже не да. да, уже понятно, а в чем порочную экономическую модель.
1: И вот, на самом деле, вот эта вся эпопея с железнодорожным строительством, это все продолжалось в 60-е и 70-е годы. То есть 20 лет, есть, фактически... что ли, они не могли понять, да, что это не работает? Нет. Почему это не работает? Понимать было, а, но... Есть... но... Кого-то ну, работало. Да. Нет, конечно, нет, не значит, что никто не понимал. Это было бы неправдой. Но Рейтер, рейтер он постоянно это давил, что нет-нет, главное не останавливаться. Вот если мы остановимся, тогда все. И... Кстати говоря, у него был главный аргумент, который он использовал вот в спорах с оппонентами своими тогда. Он говорил, «На Америку смотрите». Вот они. Ост... Там тоже самая картина. Там 60-е годы, после гражданской войны американской, это бурное строительство на железнодорожной сети началось. шестьдесят
0: 70
1: го Да, все, все, примерно все так же было, то же самое. Не надо думать, что там все было очень прилично. Вот. Но, там а... настолько было неприлично, там что было потом дорог, дороги да, спрямлять Бароны разбойники Потому да, что называли.
0: их строили. Вот, вот... Чтобы побольше денег, что ли? Да, они всегда а. не всегда прямо. Не всегда прямо их иногда строили. Вот, с некоторыми, <laughs> как это, изгибами и отклонениями. <laughs> чтобы побольше <laughs> денег освоить, чтобы они проходили поближе к каким-то месторождениям, то есть там ну, как договорились, да? Как там договорились, да? Ну, как да, кому да, что
1: откатили. Да. И вот то, что Америка не сворачивается эту пути, там действительно не сворачивали, они не сворачивали до конца. И у них был рецепт такой: в США проблемы есть, но проблема от чего? От недостатка применения либеральной практики. Вот ее надо больше еще. Рейтер это знал, видел прекрасно, он говорил: делаем это. И у нас значит мало. Только он не понимал главного, что в Америке все вот этот вот капитализм, этот рынок, он формируется не на пустом месте. А это логичное продолжение англо этой цивилизации в Америке. Это не на пустом месте, а здесь совершенно патриархальная среда, совершенно иная с точки зрения стартового потенциала и там и там вот этот вот инструментарий он приводит к различным последствиям
0: более того разный менталитет в одном случае да, это протестантский причем жестко протестантский да, англосаксонский, менталитет да, англосаксонский жесткий, протестантский самый да, о котором, кто это Леонтьев писал, что Англии очень повезло, что самая оголтелая часть протестантов уехала в в Америку, да? в Америку, да. Или, вот по-моему, Константин Леонтьев об этом писал.
1: Там не только то, там все собрались. Костасил Света, как говорится, там. Да,
0: вот сейчас мы будем вынуждены прерваться на новости. Напомню, наш СМС-портал 5533 в начале сообщения слова Вести. Номер для сообщений через WhatsApp 8937060 или 63 и Напомню, что в гостях у нас Александр Пыжиков, историк и ведущий научный сотрудник Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Говорим мы о либеральных реформах XIX века. Продолжаем наш разговор с Александром Пыжиковым. Говорили мы и говорим о либеральных реформах времен Александра II. Какими они были, к чему они привели, чем они похожи на... Либеральные реформы в России 90-х, Гайдаровской, Ельцинской эпохи. Так вот, остановились мы на том, что, собственно, в, тогда, в XIX веке, главным средством обогащения были железные дороги. Там, точнее, концессии на строительство железных да, дорог. Один и, из главных способов. Да, и не всегда, то есть не всегда, я так понимаю, железные дороги были построены.
1: Да нет, просто сеть находилась в таком состоянии, что ее, ну, она в неработающем просто находилась в состоянии. Это действительно так.
0: Хорошо, а откуда брались деньги? То есть, это все были государственные деньги. То есть, государство бесконечно спонсировало ага. или гарантировало все, все это строительство, концессии?
1: Абсолютно. И это закончилось закономерным финалом, вот о котором сейчас вот мы скажем. Да, это очень такой... Впечатляющий финал
0: Секундочку, а государству зачем это нужно было?
1: Как зачем? Чтобы создать вот эту железнодорожную инфраструктуру поскольку, поскольку создать ее можно, говорил Рейтер Только частник, активный, энергичный А государство может только испортить все это дело Вот так вот он говорил Собственно, поэтому все силы были направлены Именно вот на такой подход И кончилось это тем, что вот это все Расплаты, в конце концов, должны были прийти к расплате. Это должно чем-то было закончиться. Кто-то должен был за все это заплатить. Деньги сидали в карманах частников и уходили просто, растворялись как бы. И закончилось это закономерно. Государство, когда начало выкуп этой сети обратно, с Александра Третьего, потом при Николае Втором, то в общей сложности, я могу назвать эту цифру, заплатили полтора миллиарда рублей. Зато Да, тех. Чтобы достроить... Полностью то, чего сделала частная инициатива. А если, по сути говоря, все это сделать заново. И если вдуматься, что это такое полтора миллиона рублей. Миллиарды. Да, миллиарды. Миллиарды рублей. Тех. Да, тех. Это вот столько простили долгов всех вот этих, которые деньги уведены. То есть все, как бы обнулили это. И, короче, эта сумма была соизмерима. С теми, с теми деньгами, которые крестьянство заплатило как выкупные платежи за землю. Там тоже где-то около полтора миллиарда рублей забежало, набежало с 61 -го года. То есть, представляете, То есть фактически население не только заплатило за вот, выкупных платежей, за то, что земля им теперь перешла, а оплатило еще всю вот эту вот частную инициативу, которая строила эту железную дорогу, э смотря на железную дорогу как объект финансовых спекуляций, а не как на, на то, что нужно смотреть, а не как на производственный объект.
0: А почему? Почему государство решило выкупать все вот это?
1: Ну, во-первых, здесь вот так вот одним словом нельзя ответить, потому что после Рейтерн признал свои ошибки, кстати говоря, вот это надо сказать, признал перед русско-турецкой войной 1707-1708 года, и он использовал эту войну как повод, чтобы вообще удалиться. Удалиться, Потому что он понял, что как бы он обанкротился, и существует его записка Александра Сарумов, где он фактически расписался в своих ошибках, вот. и такие вещи там написал, что у истинного либерала просто волосы дыбом станут, если он засунул. А именно, можно поподробнее, что Никакой вы частной инициативы. Вообще, заканчиваются частной инициативой. Не нужен никакой иностранный капитал. Э, сократить количество банков, вообще их не учреждать. Э, и совершенно, значит, прекратить все вот эти вот финансовые биржевые эксперименты. Он что, Всё. стал консерватором из либерала? Да, ну, он не ожидал, конечно, таких. Он ушел, он ни кем уже не стал. Mm. Он удалился, как бы отдел, так плавно, там, да? вот не вмешиваясь уже ни, ни во что серьезное. Но Фактически, вот такую черту он подвел. И после этого, э, что значит, ушел Рейтерн. Вот давайте так говорить. Это значит, что изми... да, из... не только непригодно он там, да, непригодно, значит, идеология, которую он пред... п -п 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 предлагал, а он предлагал такой ультралиберальный вариант такого англосаксонского типа, как мы говорили, да, вот уже сегодня э, возникал вопрос: что взамен? Хорошо. Вот, он признал, он ушел, естественно, мы тем, чем пользовался он в идейном смысле, мы больше этим идейным инструментом пользоваться не будем, но это, это было понятно, да.
0: Ну, для Александра Третьего вообще все было понятно, его да, отношение ну, к либеральной было... модели вообще, да, в принципе, да, было понятно.
1: Да, но оставался вопрос, а что взамен? То есть, на что мы будем идейной опираться, от чего мы будем плясать, собственно говоря, как мы теперь дальше все это жить будем? Вот тогда произошел разворот, разворот произошел в сторону одного научного течения, которое напрочь у нас забыто при советской власти. И что меня удивляет, оно не вспоминается ни кем и сейчас, уже в постсоветский сказать, период, 25 лет прошло. Я имею в виду популярнейшее на тот момент, в конце 19 века, в 80-е, 90-е годы, в начале 20 века, научное течение, которое называется «Немецкая историческая школа». Вот, мы даже, когда я об этом говорю, люди, так сказать, в недоумении смотрят на меня, что это такое. Там. Да, вот действительно, об этом мало известно. Тема даже в научных трудах совершенно не отражена. А на самом деле, вот это в России существовало просто паломничество к лидерам этой немецкой исторической школы. Это выдающиеся экономисты Германии того периода. Шмоллер, Вагнер, Брентана, вот фамилии мало кому о чем говорят. Это кумиры всей российской бюрократии стали. — и Витте в том числе, на самом деле, это абсолютно, у Витте просто проблема была в другом, что он не знал немецкого языка, и поэтому у него в коммуникативном смысле были сложности, чтобы познакомиться, а элита-то вся знала немецкий язык хорошо тогда, и поэтому Бунге, Барк, министр финансов, министр торговли и промышленности Тимашев – Гучков Александр Иванович, да, который октябрист, знаменитый представитель Госдумы, это все те люди, которые просто переболели этой немецкой исторической школы. Все подолгу находились в Германии, посещали курсы, лекции, в семинарах выступали. Гучков там выступал, Барк выступал на этих семинарах. То есть, это была мода номер один среди не только бюрократии российской, а и интеллигенция среди всей вот этой вот правящей прослойки. Но это было и во всем мире, на самом деле. И Россия здесь была не исключение. В той же Японии происходило то же самое, на самом деле. Вся японская интеллигенция, которая была, она полностью копировала немецкую историческую школу. Их А что такое немецкая историческая школа? Это э, отцы Бисмарка, если можно сказать. Э, все, что делал Бисмарк, он делал... вот по чертежам научным, исследовательским вот этих вот людей, о которых я сказал. И все немецкие кайзеры, особенно и Вильгель II, и те, которые были до него, просто бегали, носились с ними и дали им полную фактически монополию на экономическую, историческую мысль в Германии. Все их ученики возглавляли кафедры по всей Германии в конце что, вот, они... да,
0: вот, что они предлагали в так сказать, А
1: Что они предлагали? Во-первых, они сделали новаторское открытие, по сравнению с англосаксонским направлением. Во-первых, они впервые заговорили о госрегулировании. Их вычеркнули, и теперь у нас... Кто у нас отец госрегулирован? Кейнс. Как мы знаем, Кейнс никакой не отец и а никто вообще в данном случае. Кейс это адаптатор их на, ан на английский язык, вот и все, больше он ничего не сделал. Заслуги он этому я это вполне ответственно говорю, потому что у тех написанные тома уже были. Госрегулирование, вмешательство государственной экономики, в экономику. Рабочий вопрос впервые, что любой наемный работник должен быть социально защищен. Вот весь рабочий вопрос фабричного законодательства было разработано ими. Абсолютно, детально. Они были главными вот пропагандистами его, что нельзя э, вот, заниматься финансовыми биржевыми спекуляциями и забыть о наемном работнике. Он, на самом деле, в основе всей фундамента капиталистической системы, поэтому нужно думать о нем. И самое главное, что они сделали, они впервые сформулировали вот эту вот теорию, о которой мы все говорим. Это теория среднего класса которая у нас у всех на устах, правильно? И мы не перестаем об этом все говорить. Вот это родоначальники, это у понятия. То есть фактически они теорию среднего класса сформулировали в своих трудах. Причем это не значит, что они... Англосаксонская школа говорила, что это очень неприличные люди. Так это вообще коммунисты-социалисты. Вот кто это такие. Там один шаг. Один шаг до социализма. И все. Как это налог на роскошь, на, на, на роскошь, они говорят, вводить. Они были за то, чтобы налог на роскошь вводить. Чтобы не было вот этого вопиющего, которое на показ выставлено в богатство немногих. Значит, это что такое? Это один шаг до социализма, один шаг до коммунизма. На самом деле это совершенно не так, поскольку главными ненавистниками Шмоллера, Вагнера, Брентана... Были были наши... Э, хорошо известное и, слово нас не, не постесняйся основоположники маркс и энгельс вот. и между ними была очень острая полемика и они говорили наоборот всегда что маркс и энгельс вот это те люди которые сеют как крайне такие вредные вещи которые закончатся очень плохо предупреждали они а чтобы все плохо не закончилось нужно согласовать интересы основного населения и вот этих вот так сказать предпринимателей которые оседлали вот эту частную инициативу их нужно ввести в рамки а как их ввести в в рамке нужно государственное регулирование. Только оно может э, смягчить вот эти все негативные явления и э, как бы сделать так, чтобы не было взрыва. То есть они в государственном регулировании видели залог, э, залог предотвращения вот этого социального взрыва, который, если убрать государство, оно наступит. Население просто прекратит воспринимать вот это вот все хамство вот этих вот частных э, всяких инициаторов, да, этой вот частной инициативы, которая связатель всего, и будет их всех громить. Это я пересказываю от Шмоллера и Вагнера фактически, и поэтому они и предлагали, что не надо слушать Маркса, а нужно делать вот те вещи, о которых они говорят. Популярнейшая теория была, кстати, Столыпинские реформы это все оттуда идет создание, ну, кстати, среднего, столы... класса. создание реформ, среднего класса. Сталипинских реформ,
0: в общем, неоднозначно есть мнение. Скажем, Нет, вот мнение неоднозначно, э -э да, я говорю свою, я говорю только и... свою. Yeah. А эти
1: историки, в чем их проблема, они, не рассматривают столыпи... они рассматривают столыпинские историки, столыпинские реформы вот эти историки, все причем, вне контекста немецкой исторической школы, ее наследия потому что они ничего не, слил, не знают об этой немецкой старой школе вообще
0: ну так опять же мы сталкиваемся с тем что попытались
1: э, что то чуждое, модель приложить.
0: сформулированную для другой э, реальности да, для другой матрицы сознания для, в общем западной для протестантской для э, другой структуры общества да, где куда раньше возникли гражданские свободы по совершенно понятным причинам потому что не было таких бесконечных набегов, потому что не, не, не приходилось Европе строить вот эти вот засеки бесконечные, как у нас, да? вот эти вот заградительные линии. И, и не приходилось Европе вводить крепостное право для того, чтобы держать эти земли, для того, чтобы не отдавать их врагу. И опять же, эту модель попытались перенести, я так понимаю, нелиберальную, хорошо, давайте консерва... Попробовали либеральную а модель, она, не, ли, получилось. не
1: получилось. Консервативную модель, да. хорошо,
0: давайте, но опять же западную
1: хорошо тогда в чем дело вот почему мне нравится вот эта вот немецкая историческая школа и то что они предлагали я не могу понять победоносцев и каткова нашего я их не понимаю и Оксакова тоже иван сергеевич перед которым преклоняются я их не понимаю эти люди говорили не нужно никакое фабричное законодательство, никакая социальная защита рабочим не нужна а Победонос сказал, а вообще такого рабочего, не знаю, кто это такой, такого понятия говорит нет, у него уже крайняя самая позиция была, он отказывался воспринимать, что вообще рабочие есть, это выдумки западные, говорил но у нас не надо, он не будет и не нужен никаких рабочих. Да, у нас сейчас
0: новости, и скоро мы в эту студию вернемся. Так, продолжаем наш разговор с историком Александром Пыжиковым. Говорили мы и говорим о либеральных реформах эпохи Александра II и чем, собственно, они закончились. Имеется в виду не политические либеральные реформы, а именно прикладные экономические либеральные перемены, которые, в общем, можно признать сильно неудачными.
1: Да, не очень удачными.
0: Не очень удачными. Ну, так вот, что касается банков, да я так понимаю, что банки расцвели буйным цветом на всей этой. Во время этой эпохи железнодорожного вот Да, 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 Параллельно
1: параллельно все шло. Но они были нужны, потому что надо же обслуживать эти все облигации, биржевой оборот, тут все компании возникли новые. С банками было так, позиция Рейтера Нтона была такая, что вот железные дороги и банки запускаем одновременно, но ну, это понятно, это технологически все грамотно, как бы по науке, вот. с банками тоже было тяжело сначала, так же как с железными дорогами, никто не хотел учреждать эти банки, вот. поэтому учредили чисто его силовым таким действием когда он в 1864 году уже потерял терпение и сказал, значит, так, вот банк первый, Санкт-Петербургский частный банк он назывался, вот у него там 5 миллионов уставной капитал мы сделаем, поскольку никто не хочет покупать эти акции, они их выставили, частные акции никто не разбирает, учредили, тогда вот один миллион государства купит, еще там пара миллионов. Барон Штиглиц, который представитель Госбанка, значит, там договориться в Европе, чтобы купили по дружбе там, да, но там более понятливые люди там. Ну и вот как-то вот таким скрипом они вот первый банк, он так и назывался, Санкт Петербургский частный банк, они запустили. Следующий купеческий банк в Москве, следом за ним пошел. Тоже объявили 2 миллиона рублей акция. Набрали миллион с чем-то, миллион двести тысяч, поскольку никто не хотел из купцов в это вкладываться, говорить, что это какое-то дело новое, это там что-то придумали, это может чему-то повредит, каким-то тарифному вопросу, чему-то еще мы не хотим. — Начало такое же. Оно продолжение такое же, как с железными дорогами. Я думаю, что все слушатели догадались, все быстро все поняли, значит, что происходит. И тут началась такая учредительная горячка банковская. Фактически вся банковская система Российской империи, она возникла на рубеже в конце 60-х, начале 70-х годов 19 века. Тогда возникло сразу 40 чем-то банков, а всего их было... К 1917 году там 50 чем-то. То есть фактически вот костяк ее весь был создан тогда. Но что это было? Это и банками-то назвать нельзя, в прямом смысле этого слова-то. Это мы так говорим, банки так вот, да, просто как-то нам кажется. На самом деле ничего подобного, если посмотреть, что происходило на самом деле. Это... Не банки, эти банки, это были, знаете, это МММ, только вот 40 МММ, значит, по стране. Вот как у нас в 90-е годы были там всякие вот эти вот пирамиды там, да, которые там занимались. Вот, мы и помним, обещали что огромные там. прибыли. Да, и... абсолютно. Там, это что там было? О, делают какой-то банк, значит, у него основной капитал 1 миллион, а уже заявок на 400 приходят. Я Тут помню, все в Афгарии какая-то
0: была очень известная история с какими-то вот мошенниками, такой МММ 19 века. Они,
1: по-моему, то, то ли в Симбирске, то ли в Казани. Вот. Ну, может, может, я просто это не помню сейчас, да, вот, а, на скидку так. А здесь, нет, это банки, это были, значит, сколько народу там были банковские крахи, сколько народу потеряли денег. но это, в общем, ну все, все сопутствующие прелести были, так сказать, это, в полном составе, на лицо там. Но ну, там хуже было, чем железная дорога. То есть э, стало где-то ясно. Что-то совсем ничего не получалось у этого рейтера. С таким нет, хорошим нет. образованием человека. Нет, что он, он, он все, почему? За что не Это у него. Он, все получалось, у него все... он, как он представлял, он это и продавливал буквально. И Александру II доказывал это. Да. Да. А он и продавливал. Да. С банками его тормознули сильнее. А раньше, он... что ли, спохватило? Да, в 1673 году Александру II сказали: что: значит, если он не угомонится, там как-то там, да. Вот, то мы предупреждаем, что вся финансовая система России просто завалится. А вместе с ней, сами понимаете, кто завалится. Интересный намерок, да? Да, Александр II значит, здесь как-то это заинтересовался этим вопросом. И все-таки его убедили. Он сказал, значит, так, давайте делаем так. Небывалый случай в истории России. Запрещаем учреждать банки. Моратории банковские.
0: То есть, а те, значит, что есть, уже пусть работают. Вот те, да? что есть, а. да,
1: значит, все, больше никаких. И даже запретили, рейтер все равно добился какой-то банку, он все равно пробивал. И уже после, вот, когда государственный совет принял вот это решение о моратории, а Александр II его подписал, то Александр II все равно он добил, где-то там поймал, да, там. Вот. И еще какой-то банк учредили, который тоже лопнул через 5 лет там, да? Но тем не менее, вот эту волну сбили. И мораторий из банков был снят только уже Александром III через 11 лет. И с такими условиями через 11 лет, что с огромной тщательностью мы будем учреждать новые банковские структуры. Там кто учредитель, значит, все выяснять, вплоть до репутации. Откуда деньги, чего. И поэтому до конца фактически 19 века шесть банков только учреждено, но это уже вообще ничего как бы да, то есть все это ввели в такое русло. А кстати опять брали пример оттуда же с Германии, там примерно так, да, то есть повторяли все, что делают там в консервативном только теперь это ключе. Все смотрели, значит вот туда, там железные дороги выкупают, 70% железных дорог в Германии выкупили, и мы и довели и две трети. Железная дорога это тоже это в собственности государства. Вот те вот кривот, которые построили, да? Ну, а ну, на ну, самом, самом деле, же железную то строили да.
0: очень много. Ведь а, мы забываем, а, у нас с 1000... казна уже, да. Только, да. А, ну, сначала участники. С, 1650, а, с 1864 года началась активная экспансия в Туркестан. То есть еще в 1849 году а, значит, русские пароходы начали курсировать по Амударье. Был основан форт Перовский. Потом была спрямлена оборонительная линия между Омском и Оренбургом. Да, вот Сердолинская оборонительная линия возникла, а потом Россия двинулась в Туркестан.
1: И как раз железные дороги нужны нужно было угу.
0: строить железные дороги.
1: Государство строил только уже, да? Да. Иначе там вот, настроили бы, ничего бы да, не доехало. Вот, до вот там же железные
0: дороги, как расстроило государство. Конечно, поэтому да, все нормально. Ну, а, Но там уже серьезно был контроль. Скобелев, под контролем Скобелева устроили железные дороги, например, во время покорения Туркмени. Это как под контролем Берии сейчас. И, они, контроле, да? и они отличненько... Проработали и работали и при советской власти в первые годы. Да, да, а да. почему так получается, Александр? Что вот э, вроде э, в Соединенных Штатах? Да? Ну ведь вот.
1: работала же эта либеральная модель. Прекрасно, ну, нет, она там, она у них в конце концов заработала. Здесь стало ясно, что дальше она. Не, 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 не запустит экономику, а почему, как это Почему, вот почему? Ну, а я вот, говорил, да. что совершенно разные платформы стартовые. Там это продолжение. Там частную инициативу никто не ставил под сомнение вообще. Они понимали, что это такое. Это продолжение европейской, вот этой англосаксонской цивилизации. А здесь полностью патриархальное общество, которое даже правящая Верхушка не готова к То есть люди были просто другие и реальные. Конечно, этого? в Китае то же самое. То есть Такое ничего... же патриархальное общество и те же проблемы. Мы здесь ни, ни в коем случае не уникальны. Mm -hmm. А вот что я хочу вот буквально порнуть, сказать, крайне интересная информация по поводу того, что главным либералом страны в тот период был сам император Александр II. Вот это вот громадная иллюзия, на самом деле. Громадная иллюзия. Он не был, да? У меня такое ощущение, что он вообще к этому не имел никакого отношения, к реберализму как таковому.
0: К экономическому?
1: Ни к какому. Вообще никакому. Значит, я могу объяснить, почему. Во-первых, сначала он, это известный факт. Это факт известный. И крепостной парад не хотел отменять. Если, так сказать, уже как-то обойдется, рассосется. Выяснил, что не обойдется и не рассосется. Тогда уже тут начали его Константин Николаевич и великой княгини Елены Павловны, но ну, это члены семьи, теребить они вот это вот, что надо. Тут уже подтянулись те люди, которые все это принесли, проекты эти. Дальше. Вот Теперь дальше. Все могут короли, да? Но да, ну вот дальше. Семья. Считается, что он был либералом, и все это он хотел делать страстно, а потом выстрел вот этот в шестьдесят году Каракозова да, произошел. И он испугался и сказал, все, надо назад, все, замораживаем все это, не будем. Вот это вот абсолютно ложный след, ложный след. Во-первых, Александр II был лично очень мужественный человек, я вам хочу сказать. И никакого выстрела был, ни Каракозова, ничего не испугался. Достаточно вспомнить 1 марта, когда бомбу взорвали, все разбежались, а он не убежал, вышел и начал охраннику раненому помогать. И тогда вторая бомба его уже накрыла. Это совершенно мужественный человек был в личном плане, но в плане политическом ему плевать было на весь этот ливерализм. Он его свернул в том году по одной причине, потому что он влюбился в даму, которая на 20 лет младшая его, Екатерина Долгорукая, которая должна была стать его женой. Он так увлекся, что его уже послал даже Рейтер на свои проектами. Говорит: уйди отсюда, Это вы надоели мне. И Константин Николаевич тоже. И всех этих. Он говорит: да мне сейчас некогда, уйдите. Не до не того вы абсолютно, виду, да, но... абсолютно, Он весь погрузился, значит, в личное счастье и причем не выходил оттуда долго. И поэтому вот эти все либеральные реформы после шестого года все историки замечают, они утухли. Он просто перестал ими интересоваться и просто подписывать что-то, чтобы Рейтер быстрее ушел. Вот, и не мешал бы, значит, ну наслаждаться и чтобы, счастьем. в общем
0: да. строй, хочешь строить железные дороги?
1: И кстати реформа, о которой вы, Андрей, вспоминали, в конце царствования, инициировала именно Екатерина Долго... Долгорука, Именно она, потому что ее двор не принимал, как будущую супругу, и она хотела, значит, что-то сделать барыш, такое. Да-да-да. Отодвинуть их как-то всех, вот. И собрала, и стала патронировать вот эту либеральную группу в верхах в политическом уже смысле. Вы знаете, вот, интересно вот еще вот что было?
0: Да, была вот эта либеральная группа, да, то есть министр финансов.
1: Э, э... Военный министр Милютин, да.
0: Нет, ну вот как раз Милютин представлял скорее группу... Э... Как теперь принято говорить, силовиков. Вот они вместе с Горчаковым это же были те люди, которые э говорили о необходимости экспансии в Средней Азии, в том числе экономической, <къем> потому <къем> что да, да. на европейских рынках русские товары не конкурентоспособны, а в Центральной Азии Конечно, и в Китае дело. их покупают в лед. И вот этот вот разворот азиатский он был ими инициирован. Они инициировали все эти военные экспедиции, и, в общем тоже, тоже есть интересные параллели. но а нам пока пора а, сейчас закругляться. Александр Пыжиков, историк, был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. спасибо. До свидания. До свидания.